0: Vamos conversar com o Douglas Belchior, que é professor e militante em organizações como Coalizão Negra por Direitos, Uniafro e Fundo Brasil de Direitos Humanos, além de ser pré-candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo. Douglas, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei que você vai participar da audiência logo mais no Senado. Então, sua agenda está bem corrida. E ontem a gente destacou aqui no Jornal PT Brasil a arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi protocolada no STF por Entidades e Movimentos Pelas Vidas Negras. Você também estava acompanhando. E eu queria que você explicasse é, o que, que é essa DPF, Douglas. Bom,
1: muito obrigado pela oportunidade a todo mundo que nos acompanha.
0: Bom, ontem nós protocolamos
1: um, um documento que denuncia o estado inconstitucional das vidas negras no Brasil. Nós temos uma Constituição é, batizada como Constituição Cidadã, a de 1988, que garante diversos de direitos sociais, direitos universais. O problema objetivo em relação à população negra é que essa Constituição nunca se confirmou na nossa vida. Né? Aliás, enquanto você falava aqui dos aspectos é, do significado do 13 de Maio, o Abdias do Nascimento, que foi senador, uma, um ícone da luta do movimento negro no Brasil, ele, ele, nos anos em que ocupou esse espaço no parlamento, num desses anos, ele proferiu um discurso histórico que trata sobre o 13 de Maio como uma grande mentira cívica. Em que sentido? Aquela sociedade que se, liva, se livrava da escravidão mercantil a partir de 1888 por interesses, óbvio por muita luta do povo negro pela sede de um novo sistema em que os seres humanos negros não fossem tratados como coisas mas claro que ali também havia um interesse do mercado um interesse mercantil, um interesse é, do, do capital dos, né, das elites da, da época e a construção daquele país pós-escravidão um país é, republicano democrático conformado por concidadãos, ou seja, um país em que o exercício da vida se daria a partir do usufruto da plenitude da cidadania. Essa cidadania ela avança, com o passar dos anos, no regramento social e jurídico. O mais avançado dos documentos de defesa da cidadania é a Constituição de 88. Nessa Constituição, nós temos, por exemplo, o artigo 5º, que diz que nós todos somos iguais perante a lei. Essa não é uma verdade para o povo negro. A garantia de direitos sociais básicos, como moradia, como educação, como saúde, também não são. Você aqui estava agora mesmo ouvindo um companheiro que trouxe dados alarmantes que denunciam que a pandemia atingiu muito mais a população negra ou atingiu desproporcionalmente a população negra. Por quê? Porque essa população não tem direito é, na mesma proporção. A cidadania... O direito cidadão não alcança essa população de maneira geral. Então a nossa denúncia ao STF, que é o principal guardião da Constituição brasileira, foi justamente essa. Ora, há um estado de negação da, dos direitos constitucionais, de descumprimento dos direitos constitucionais em relação à população negra e nós não podemos permitir que isso continue
0: assim. Douglas, eu vou te convidar e convidar quem está nos assistindo a acompanhar a manifestação feita ontem na frente do STF pela Bruna Silva, ela é mãe do adolescente Marcos Vinícius, que foi morto por bala perdida numa ação policial no Rio de Janeiro, vamos acompanhar.
2: O meu filho já era um grande ativista e eu me sabia o ativista que eu tinha em casa. Meu filho que falava de mim sobre direitos humanos, sobre Marielle. Marcos Vinicius me ensinou muito, então ele deixou um legado para mim. Então, por isso eu voltei para a escola, eu tenho a minha própria camisa de escola. Essa aqui é a minha bandeira de luta. Esse aqui é o meu filho e esse aqui é onde ele carregava o material escolar. E é isso, gente, nossos filhos tem mãe, a gente vai continuar na rua. Infelizmente, ele das mães passou, teve uma mãe enterrando o seu filho que ele é muito ter ido lá naquele cimitério, só abraçar aquela mãe, mas eu não consegui instalar. lá. Mas eu acho que a gente deve acolher, sim, essas mães que estão vivas, assim, ir atrás delas para mostrar que elas não estão sozinhas e que nossos filhos tem mãe.
0: Douglas, eu queria que você comentasse né, a violência policial e, esses, e mecanismos como os autos de resistência que dão legitimidade também para a continuidade da violência, né? E também essa questão, uma criança dentro de casa, que foi atingida por uma bala durante uma ação policial.
1: É, o caráter da violência do Estado ele é o um pressuposto da peça da DPF que foi protocolada ontem, não por acaso. Nós mobilizamos é, uma dezena de mães que são líderes de movimentos de familiares que lutam por justiça pelo fato de seus filhos terem sido assassinados pelo Estado. Mortos por polícias, é, as diversas polícias mortos em operações oficiais do Estado. Dona Bruna é uma delas, que conta essa história e outras histórias muito comoventes, tristes e revoltantes. E revoltantes né? é, nós não podemos admitir a existência de uma Força Armada do Estado, de uma polícia financiada pelo povo brasileiro, que deveria exercer cuidados ao povo brasileiro e não, não é, risco e não violência permanente, e não assassinatos brutais, como os que acontecem no Rio de Janeiro, que são aqueles que tomam mais. É, 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 tem mais divulgação, mas no Brasil inteiro a gente tem polícias absolutamente violentas. Né? Aliás, aqui em São Paulo, para te dar um exemplo, nós temos algumas candidaturas é, a governo de Estado que têm defendido que os policiais deixem de usar as câmeras que foram instaladas nos seus uniformes no, no último período. Talvez, talvez, talvez seja o único motivo de elogio é, de algum tipo de prática é, governamental promovida pelo, pelo Dória, talvez tenha sido colocar câmeras nos uniformes dos policiais, o que fez, de fato, que o índice de homicídio diminuísse né, aqui por parte da, da polícia. E, e as principais candidaturas, exceto a nosso candidato, Fernando Haddad, estão é, defendendo a retirada disso. Então você tem uma, uma apologia permanente e o debate sobre segurança pública é um ativo político numa sociedade é, adoentada como a nossa, né, pela grande imprensa e pela cultura da violência, da repressão contra pobres. E isso vira um ativo na política porque se transforma num argumento de defesa sobretudo dos conservadores, em relação à segurança pública, de exigir mais polícia, mais armamento, de exigir que a polícia seja mais violenta, seja mais incisiva em resolver, em reprimir situações consideradas de crime, mas sem discutir os motivos né, que, que levam a sociedade a ter tantas pessoas, eventualmente, agindo fora da, 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 das normativas sociais. E a nossa peça de ontem, então, Coloca esse caráter muito fortemente, viu? Muito fortemente, porque o que há no Brasil é um, é um estado de permanente ação do Estado no sentido de assassinar pessoas negras. Isso também já está comprovado em dezenas de pesquisas. A polícia no Brasil, as polícias militares dos diversos estados brasileiros matam desproporcionalmente uma quantidade absurda de pessoas independente de cor e raça, matam muitas pessoas, mas proporcionalmente pessoas negras. E o alto de resistência que você cita é mais um instrumento de legitimação da ação violenta do Estado, uma das principais bandeiras é, políticas do Bolsonaro, que levou ele a ganhar a presidência, inclusive, e ele, como presidente, defende isso de maneira acirrada, como uma bandeira fundamental para a sua base principal, que é a base militar, a base dos policiais, que, que, segundo ele, deve ter o direito de agir sem a pressão do Estado, sem medo de ser punido depois, porque assim como aconteceu no Jacarezinho, por exemplo, o um último grande fato, um acontecimento violento por parte do Estado, os policiais devem ter, na leitura dos conservadores, dos bolsonaristas, daqueles que defendem uma polícia mais repressiva, liberdade de atuação sem depois ter que responder por isso. Ou seja, liberdade para matar. O alto de resistência é um instrumento é, é, interno da polícia justamente para livrar a cara de policiais assassinos.
0: O Douglas, estava falando de São Paulo agora. Eu queria que você falasse um pouco das propostas para melhorar essa situação dessa violência né, que tem como base aí o racismo estrutural no estado de São Paulo.
1: Olha o problema é, social brasileiro ele é endêmico. E as desigualdades no Brasil elas são, antes, desigualdades raciais. As desigualdades brasileiras são fundadas no racismo, na sociedade organizada, mantendo pretos embaixo, sustentando a pirâmide social, trabalhando de maneira desproporcional, gerando riqueza, sem nunca, jamais, ter acesso a ela. É, então, a gente precisa, óbvio que a violência generalizada ela é fruto de um processo de organização social desequilibrada. Então, nós acreditamos que justiça social diminui violência. Aumento de oportunidades diminui violência. Uma escola que atende melhor os jovens, que acolhe, que oferece boa formação, diminui a violência. Uma economia pujante que gera oportunidades de emprego, renda, trabalho, ocupação, também diminui a violência. Então, o remédio para o problema da violência brasileira não é o aumento da repressão da polícia. A polícia e a repressão devem ser o último remédio, o último dos últimos remédios para é, enfrentar anomalias sociais. E não como o primeiro remédio, como se você reprimir pessoas, situações, acontecimentos fossem suficientes para acabar com a geração desses acontecimentos dessa e dessa violência. Não é. Então, é, o nosso professor Haddad, como professor, entende que a educação, sem dúvida nenhuma, é um pilar fundamental de construção de justiça. Agora, isso tem que vir acompanhado de uma política econômica que faça se gerar renda, trabalho, emprego. Isso tudo é fundamental. A polícia em si, o, o serviço armado do Estado, o aparato militar do Estado, ele deve ser utilizado em última instância em casos, como eu já disse aqui, de anomalias radicais e não como um remédio para o problema da desigualdade e das injustiças. Isso a gente tem comprovação que não resolve.
0: Muito obrigada pela sua participação. Douglas, sei que você está correndo aí daqui a pouco, é a audiência lá no Senado. Te avisar também que nós vamos transmitir essa audiência pública aqui na TVPT também para quem está acompanhando. Se você puder também falar com, com quem vai acompanhar essa audiência para ficar ligadinho aqui na TVPT que a gente transmite tudo. Obrigada.
2: Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.
0: Até mais. Até mais.